0: Obrigado, Paulo, Maura. Queridos, boa tarde. A graça e a paz de Jesus. Ah, uma vez eu fui pregar na igreja de Vila Valqueira aqui. Aí, a primeira vez que eu preguei lá, eu disse boa noite. Aí você imagina, né? Carioca, nordestino falando boa noite. Todo mundo rindo. Aí eu tive que dizer para eles: Olha, vocês estão rindo de mim, mas quando estão de férias, vão lá para Natal, viu? Aí a turma gostou. Mas, queridos, para mim é um privilégio, mais uma vez, uma alegria grande estar aqui com vocês. E hoje eu queria falar de um assunto muito pertinente para... Quando estamos em tempos de crise. Como a gente está aqui, talvez, no Brasil, se fala tanto em crise, mas... Tem alguns textos na Palavra de Deus que... Mexe muito ao meu coração e talvez isso que eu vou pregar hoje seja um dos que me falam mais forte, porque eu sou humano como você e muitas vezes na hora que a crise se agigante na frente da gente, a decepção com alguma coisa, a frustração com alguma coisa, as expectativas não, não cumpridas, é, talvez você seja igual a eu, é, pense em desistir. E hoje eu queria falar de alguns personagens na Bíblia que pensaram em desistir da caminhada, porque se decepcionaram com alguma coisa? O tema da palavra de hoje é Emaús, um projeto nascido na decepção. Abra lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Domingo da Ressurreição, logo cedinho, algumas mulheres foram no sepulcro, e o anjo disse para aquelas mulheres, olha, vocês estão buscando quem está vivo no lugar de morto. E logo depois disso, no versículo 13, abra aí a sua Bíblia, capítulo 24, a partir do verso 13, é o que eu queria trabalhar com vocês, sobre os discípulos no caminho de Emaús diz assim a palavra de Deus naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús a 11 quilômetros de Jerusalém no caminho conversavam a respeito, de, a respeito de tudo o que havia acontecido enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era, um, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres que... Entre nós estavam, nos deram um testemunho hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse, Como é que vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado de Emaús para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então Jesus resolveu entrar e ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele, da, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao ou outro. Não estava porventura queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho de Emaús e como Jesus fora reconhecido por eles... É, quando partiu o pão, Pai Santo, abençoe essa tarde e o coração de cada um aqui, não sei como é que estão, mas tua palavra nos convida a trazer essa reflexão nessa noite, se tem pessoas aqui pensando em desistir de alguma coisa que o Senhor não quer que eles desistam, que eles entendam que Jesus está do seu lado, os convidando, para abandonar o projeto em Maús e voltar para Jerusalém. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a história de Jesus, para nós que lemos tudo pronto, é ótimo. É muito fácil a gente olhar para esse texto aqui, condenarmos talvez os discípulos do caminho de Maús, condenar a atitude deles de querer fugir, condenar tudo atitude dos discípulos de terem medo, mas olhando direito para aquele povo, naquele contexto, naquela época, com tudo aquilo, Jerusalém em polvorosa, era uma situação bem complicada, e desesperadora talvez, não sei aqui quem já assistiu o filme, o curioso caso de Benjamin Button, mais ou menos assim, uma vida às aversas, Jesus era meio subversivo, um roteiro absurdo, uma história contagiante e um final surpreendente. Esses discípulos estavam entristecidos nesse dia, chateados, decepcionados, com o coração dentro do sepulcro, mas quem deveria estar no sepulcro já estava fora, é como se... Muitas vezes, nas nossas dores e nas nossas angústias, nós passamos mais tempo dentro do sepulcro do que o próprio Jesus. Foi isso que aconteceu com esses discípulos. Foi isso que aconteceu com os outros discípulos, que eram apóstolos, e com tantas pessoas que se amedrontaram com tudo aquilo. Falsas acusações de que provavelmente eles estariam roubando o corpo de Jesus. Era, era essa situação que permeava o turbilhão de emoções e de movimento que tinha em Jerusalém mas o que eu acho interessante aqui e bonito na atitude desses discípulos e é que eles verbalizam a sua dor eu fui criado em igreja ensinado a não verbalizar minha dor porque crente não sofre crente não, não passa por luta eu não posso demonstrar na igreja que eu estou mal eu não posso demonstrar na igreja que eu estou arrebentado, que eu estou decepcionado. E esses discípulos estavam decepcionados nada mais, nada menos do que com o próprio Jesus. Como é que Jesus promete tanta coisa para a gente que é o nosso rei, que é o nosso redentor, que é o nosso salvador, que ele deu isso a um, que ele era antes que Abraão existisse, eu sou, diz Jesus, e agora ele está morto. E cadê o nosso projeto? Cadê os nossos sonhos? De Israel ser independente do Império Romano. Então eu queria extrair algumas lições aqui para mim e para a sua vida. Primeira lição, do verso 16 ao 21. A decepção deve produzir no discípulo verbalização sincera. A decepção deve produzir no discípulo de Jesus verbalização sincera. Muitos de nós, queridos, não estamos preparados para a possibilidade do absurdo. Nós, às vezes, queremos algo extraordinário, buscamos, clamamos, falamos, mas quando algo extraordinário acontece, algo absurdo acontece, nós não estamos nem preparados para enxergar e, pela soberania de Deus, Deus tapa os nossos olhos. Jesus, o absurdo, ressurreto, do lado desses discípulos, e eles não perceberam, caminharam quase 12 quilômetros juntos, conversando com o um Senhor, e não perceberam, lamentaram, choraram, se amarguraram, falaram, mas o que eu acho impactante aqui nesse texto, é que eles começam um com o outro, murmurando, Daqui a pouco eles estão orando na presença de Jesus. Daqui a pouco eles estão falando com alegria de quem era aquele profeta. Mas vinha vinham conversando entre eles. Muitos de nós, queridos, deveríamos aproveitar um recurso que a palavra de Deus nos ensina, chamada lamento, que é completamente diferente de murmuração murmuração é eu intensificar o caos na vida do outro o caos da minha vida na vida do outro você já sentou ao lado de uma pessoa amargurada de uma pessoa que reclama da vida o tempo todo que nunca nada está bom, sempre tudo está difícil você sai de uma conversa com uma pessoa amargurada é esgotado é assim ou não? parece que você fez oito horas de academia uma pessoa que só vê defeito em tudo, dificuldade em tudo, não vê solução em nada, não vê esperança em nada, mas a Bíblia nos convida a lamentar, se está doendo, diga, se está sofrendo, fale, mas não intensifique o seu caos, a sua amargura, no coração de outra pessoa, porque aquilo vai virar uma reação em cadeia, e vai prejudicar aquela pessoa, que vai outra, que vai outra, Eu não estou dizendo aqui que você não deve conversar com pessoas, não é isso, o que eu estou dizendo para você é que no momento de dor, lamente diante de Jesus, porque ele está do seu lado, ele sabe, conhece a sua dor, lamente, rasgue o seu coração, abra o seu coração, do lado dele, falando para ele, esses homens começaram um dia com medo, com angústia, com frustração, e termina esse dia cheio de esperanças, João capítulo 6 verso 15 diz assim, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Por quê? porque esses discípulos estavam decepcionados? Porque eles queriam proclamar Jesus como um rei terreno, como um rei guerreiro, como se fosse conquistar a, a, o império romano, destruir as forças do império romano e agora esse rei está morto. É como diz a música cotidiana de Toquinho e Vinícius de Moraes. Às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus, escute amigo, se foi para desfazer, por que é que fez? Muitas vezes nós estamos nesse tempo de crise e não temos coragem de dizer a Deus, Deus, dá um tempo, Por quê? estou aqui Deus, planejei, pensei em estar com o Senhor nas vitórias contra, contra o Império Romano, aí agora o Senhor está morto, como é que vai ser a minha vida agora? Era essa situação, essa frustração desses homens, não é pecado lamentar diante de Deus irmãos? Não é pecado você se derramar na presença de Deus? não está errado você chorar, é na, é na presença dele que você deve chorar mesmo, é diante do Senhor que você deve derramar suas lágrimas mesmo, o povo de Israel fazia isso muito bem, eles verbalizavam o caos na sua vida para o Senhor, Salmo 137, como é que eu vou tocar na Babilônia, se eu estou com saudade de Jerusalém, eu vou pendurar minhas harpas eu não aguento mais, eu desisto, eu não aguento, Senhor, Jeremias capítulo 20, texto espetacular, Senhor, o Senhor me seduziu, e seduzido foi, foste mais forte do que eu, e prevaleceste, a ideia de que o Senhor me enganou, o Senhor me chamou para ser profeta, o Senhor me seduziu, me enganou, e quando eu estou pregando a Tua Palavra, estou anunciando a Tua Palavra, na verdade o que vem sobre mim é só vergonha, desonra, humilhação, a única coisa que acontece comigo é sofrimento, eu não aguento mais Deus, eu não quero mais pregar a Tua Palavra, mas logo depois, de um momento de lamento diante de Deus, Jeremias diz assim, mas toda vez que eu penso em desistir de pregar a tua palavra, a tua palavra queima no meu coração e eu não posso contê-la. Eu não posso contê-la. Queridos irmãos, muitas vezes nós estamos nesse dia mal, mas o verdadeiro discípulo de Jesus, ele deve na hora do sofrimento, ele deve verbalizar sinceramente, diante de Deus, a sua dor. Se você está aqui com a dor guardada no seu peito, na sua alma, verbalize diante de Jesus, porque ele está do teu lado. Talvez você esteja pensando em desistir da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge, da sua empresa, dos seus planos. Talvez você esteja pensando em desistir de alguma coisa, e você decidiu, porque está frustrado, está decepcionado, porque não, talvez não consegue lidar com o sofrimento, decidiu ir para Emmaus. Jesus foi atrás de você, para chamar você de volta para Jerusalém. Segunda lição que eu queria trazer para vocês. Verso 25, eu queria ler novamente, diz assim, Jesus lhes disse, Como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Verso 32, Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele, ele falava num caminho e nos as escrituras? Segunda lição, o ensino da palavra deve produzir no discípulo transformação. Se tem uma coisa que pode transformar a sua vida, meu querido e minha querida, é essa palavra aqui. Lembra que nós trabalhamos lá na nossa igreja, transformando vidas através da Palavra? A Palavra, o Logos encarnado, Jesus, a Palavra continua transformando vidas. E ela continua ardendo no coração daqueles que estão com os olhos atentos e os ouvidos abertos para que ela possa transformar. Quantos de nós abandonamos a Palavra muito facilmente quantas nossas expectativas são frustradas e ficamos de galho em galho, de igreja em igreja, de pregação em pregação, tentando encontrar algo ou alguma coisa para preencher o vazio do nosso coração que só pode ser preenchido com a palavra de Deus para nos dar substância, para nos dar base, para nos dar força, para nos dar carne, para nos dar firmeza, para nos mantermos firmados na palavra, eu e você não precisa fugir das batalhas da vida, nós não precisamos desistir facilmente da vida e ir para Emmaus, nós não precisamos escrever um projeto na hora da decepção, porque nós temos a palavra encarnada ao nosso lado, conversando conosco, nos fortalecendo, verso 21, de Lucas 24, diz assim, porque esses homens estavam decepcionados com Jesus, e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção de Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, olha, nós esperávamos, as nossas expectativas foram frustradas, nós esperávamos que ele entrasse de repente com um cavalo branco, gigante, com a espada, como um guerreiro, para lutar contra o império romano, ele entra no jumentinho, olha, que frustração, os caras queriam briga e Jesus entra no jumento, eles queriam luta, Pedro puxa uma espada e, arranca lá, lá em Pernambuco, a gente pregando aqui, diz que Pedro puxou uma foice, ou um facão, e arrancou a orelha do, do soldado, Judas fazia parte de um grupo chamado Zelotes, que tudo resolvia na mão, na porrada, na briga, a Bíblia diz que Jesus era manso, e humilde de coração, eles esperavam a luta contra o Império Romano, Jesus se entrega à morte, eles esperavam que, Jesus destruísse o inimigo. Jesus diz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Como o Dono de diz no seu livro, um livro espetacular chamado O Reino de Ponta-Cabeça. O Reino de Deus nos frustra. Sabe por quê, queridos? Porque é um reino de ponta-cabeça. Porque quem quer, quem quer ser primeiro que seja o último. Quem quer ser servido que sirva. Quem quer é Sorrir que chore primeiro, se alguém pedir a, 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 para você andar uma milha, ande duas, se tiver com frio, dê sua capa, o reino de Deus nos frustra, nos frustra porque tudo queremos que seja de acordo com as nossas expectativas, nós queremos controlar as circunstâncias, nós queremos controlar as coisas, nós queremos controlar as pessoas. E Deus nos desmorona, enviando o seu filho. O filho de Deus é forte, vai é ser o guerreiro vencedor. E de repente esse filho está morto. Esses homens ficaram frustrados demais. Mas eles lamentaram sinceramente. Mas essa palavra começou a arder em seus corações. Diz a Bíblia que Jesus começou a falar, lá desde de Moisés, Gênesis, eu fico tentando imaginar a cena Jesus contando Gênesis capítulo 3, verso 15. Filho da mulher será ferido no calcanhar, mas ele vai destruir a serpente, pulando para Deuteronômio, depois indo para os profetas, indo para os salmos que falam de Jesus e aquela palavra começa a reanimar aqueles homens e eles não percebem que a palavra encarnada estava ao seu lado quanto nós, eu e você desprezamos a palavra e desistimos facilmente de tanta coisa gente quantas pessoas desistindo da igreja, quantas pessoas desistindo dos maridos das esposas, dos filhos, ah, não serve mais para nada, não tem mais jeito, o nosso casamento não tem mais jeito, vou para Emmaus, porque eu estou decepcionado, dia desse chegou um casal para mim, pastor Paulo, que queria separar, disse, por que vocês querem separar? Não, incompatibilidade de gêneros, eu disse, esse é o único motivo que a pessoa não pode se separar, o único, porque você já casa, sabendo que é incompatível, você não foi enganado. Foi? Não. Então pronto, então, não está errado. É pecado. Então é natural, hoje, a turma, qualquer coisa, eu desisto, desisto, desenvolvemos um preconceito contra o sofrimento desenvolvemos um preconceito contra as nossas expectativas frustradas porque tudo tem que ser do meu jeito da minha hora da minha forma no momento que eu quero como dizia uma música antiga do Titãs tudo ao mesmo tempo agora parece que era uma profecia para essa geração tudo tem que ser do meu jeito da hora que eu quero da forma como eu quero e Jesus diz não eu não vou brigar com o Império Romano, eu não vou, eu vou me entregar e vou morrer. Tem um personagem que me lembra muito as pessoas que querem controlar tudo e viverem a vida da sua forma, na sua expectativa e não se deixam ser controladas pela palavra, é Eustáquio, não sei aqui quem conhece Eustáquio. Gustavo é um personagem criado por C.S. Lewis. C.S. Lewis, ex-ateu, talvez vocês conheçam, que escreveu as Crônicas de Nárnia, foi professor da Universidade de Oxford. Amigo, grande amigo de Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, contemporâneos. C.S. Lewis se converte entrega sua vida a Cristo, escreve as crônicas de Nárnia, e nas crônicas de Nárnia tem um livro chamado A Viagem do Peregrino da Alvorada, e nessa, nesse livro tem um personagem muito forte, que se chama Deus era um menino chato, arrogante, presunçoso, controlador, opinioso, como dizem em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, cabuloso, tudo tinha que ser do jeito dele, e ele, outra, ainda tem mais, ele achava-se essencial. Se ele não estivesse num lugar, as coisas não prestavam. Ele tinha que estar presente para as coisas funcionarem. De repente o se encontra numa caverna. E quando ele está de frente da caverna, sai um dragão cambaleano, frágil. Ele fica assustado e deixa o, o, o dragão sair. O dragão sai da caverna e tomba de frente do mar, morre. E o ver vê a caverna, curioso, entra na caverna, como uma criança, 13 anos mais ou menos, que eu tinha, quando ele entra na caverna fica maravilhado, moedas de ouro para todo lado, braceletes, espada, e ele começa a imaginar como ele poderia exercer poder e controle sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, com aquele dinheiro todo, com aquele tesouro todo. Ele pega um bracelete, põe no seu, no seu pulso, daqui a pouco ele fica cansado de um dia muito cheio de surpresa e ele cai no sono. Quando ele cai no profundo sono, ele começa a sonhar. E esses sonhos vão aumentando na sua mente. Sonhos gigantescos. Sonhos, como disse esse, sonhos dragonescos. De poder, de dominação, de que tudo tem que ser do meu jeito de que eu vou desistir, eu vou desistir, porque não foi do meu jeito, então eu vou desistir, desisto do meu filho, porque ele não faz isso, eu desisto da minha esposa, porque não é do jeito que eu quero, eu vou desistir, e o Stáquio acorda desesperadamente assustado, porque ele tinha visto um dragão morto, agora ele olha para um lado, tem um dragão, a pata de um dragão, olha para o outro, tem a pata de outro dragão, olha para cima e vê a fumaça saindo do nariz de outro dragão, ele fica desesperado, como eu vou fugir dessa caverna, e agora? E ele dá um jeito de pular e sai correndo dali, quando ele chega no mar, qual a sua surpresa, que ele olha para o um reflexo, ele havia se transformado num dragão, Eustáquio havia se transformado naquilo que ele adorava, começa a chorar, se transforma num dragão humilde, dócil, aquele menino chato, agora era o amigo das crianças, como um dragão, quebrantado, arrebentado, certa noite ele estava dormindo, chega perto dele um leão, e o leão toca nele e diz, vamos conversar ali no lago, chega no lago, diz, quer tomar banho? Quero sim, quero tomar banho, então, tire a roupa de dragão e vá tomar banho. E ele tira com alegria aquela roupa e joga aquela roupa de dragão. E ele dá um passo, põe o primeiro pé na água. Quando ele percebe, a roupa voltou novamente. Aí ele dá mais um passo e tira e rasga e joga. Aí daqui a pouco ele dá outro passo e a roupa volta novamente. E ele sai frustrado, decepcionado. E o leão diz assim, eu posso tirar essa roupa? Você deixa? Claro, é o que eu mais quero é que tire essa roupa. Aí o leão diz assim, vai doer. Mas eu quero tirar. Eu estou aqui, o conto é de mundo, como o leão tirou a sua roupa. Diz o livro, que o leão pegou a sua pata, as suas garras e ele diz, olha, quando ele enfiou as garras dele no meu coração, entrou no mais fundo da minha alma, foi a dor mais terrível que alguém poderia sentir, é como se tirasse um espinho, que dói muito, mas a única coisa que o motiva a aguentar a dor de tirar o espinho, é saber que ele vai sair, porque crescer dói, desfrutar de uma vida plena com Deus, abundante, dói muito, mas o leão enfiou as garras no meu peito e rasgou aquela roupa. E eu percebi uma coisa, que a roupa que eu tirava do meu jeito, ela continuava branca. Era uma roupa feia de dragão, mas branquinha, limpinha. Quando o leão arrancou aquela roupa, era uma roupa feia, preta, gosmenta e suja. É de mundo. sabe o que mais me alegrou quando o leão tirou a minha roupa, foi que eu voltei a ser menino, muitos de nós não desfrutamos de intimidade com Deus, porque deixamos de ser crianças, nós desaprendemos a conjugar alguns verbos, desaprendemos a conjugar os verbos, amar, transmitir, perdoar, ensinar, aprender, repartir, esquecer, prosseguir, recomeçar, nós esquecemos isso, e nos transformamos em dragões, mas o bonito nessa história é que esse leão que tirou essa roupa de dragão de Eustáquio, era Aslan, e nas crônicas de Nárnia ele representava a palavra encarnada Jesus Cristo, o Senhor que estava do lado dos discípulos no caminho de Emaús, e esse Jesus, ele pode enfiar suas garras de leão da tribo de Judá, no meu e no seu coração, e tirar a roupa de dragão que está em mim e você, e transformar a nossa vida, vai doer, muito vai doer, Vai machucar muito, mas a palavra, as garras vão queimar, vão arder no nosso coração e nós vamos ter um renovo de vida, de intimidade, de perceber que Jesus está do nosso lado diante de qualquer dificuldade ou circunstância. Muitas vezes precisamos de algo tão radical como esse para que a gente compreenda o quanto essa palavra ela queima, o quanto essa palavra transforma, o quanto essa palavra arde em nossa vida. A exposição das escrituras, o ensino da palavra, a busca por Deus, ela deve transformar a minha e a sua vida. E ela continua fazendo isso. Terceira e última lição que eu queria tirar para você. A comunhão. Deve produzir no discípulo restauração, verso 30 e 31. Quando estava à mesa com ele, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Se você olhar a Bíblia, você vai perceber muitas vezes a simplicidade da comunhão. A comunhão deve produzir no discípulo restauração. Você vai ver muito na Bíblia as pessoas ao redor da mesa comendo. Olho no olho, um de frente para o outro. Hoje em dia nós vivemos mais ilhados, né? não sei se aqui no recreio é assim, mas lá na Zona Sul e Natal é assim. Né? A gente tem que estar tá pregando, lembrando o tempo todo que é bom a família sentar à mesa porque isso é bíblico, isso leva comunhão, isso leva a valorizar um ao outro um olhar para o outro, mas lá é assim, cada um come no seu quarto, cada quarto, tem uma tv cada quarto, tem um dvd não existe não, já passou né, ultrapassado né, O videocassete também não existe mais não, mas cada quarto é totalmente equipado e cada um vive ilhado no seu quarto e você olha para a bíblia, você vai ver sempre comunhão Jesus estava indo embora, fez que ir embora, e os discípulos, não volte, entra, come com a gente, o dia está se findando, a noite está chegando, Jesus aproveita o ordinário, para revelar o extraordinário, sabe por que muitas vezes nós não enxergamos o absurdo do extraordinário? Porque nós não vivemos ordinariamente, dia a dia, momento a momento, com Deus, nós não temos tempo com Deus, mas nós, olha, reunião do fogo, não sei das quantas, reunião do sapatinho de fogo, não sei das quantas, reunião do poder da glória, de descer, não sei das quantas, mas lê a Bíblia todo dia, devocional, oração, joelho no chão, buscar a Deus, orar com a família, ninguém quer isso mais, mas, sabe aquela coisa extraordinária? E quando eles estão diante da mesa, com Jesus, Jesus pega o pão, dá graças e entrega para eles, e eles enxergam o absurdo, ele está vivo, por que eu estou desistindo da caminhada, se ele o tempo todo estava do meu lado, por que eu estou querendo mudar o foco, por que eu estou querendo ir para Emmaus, um, um projeto nascido na decepção, na minha frustração, se ele o tempo todo estava do meu lado, cuidando da minha vida, cuidando da minha história, cuidando da minha família, queridos irmãos, precisamos voltar para a comunhão que nos restaura, precisamos voltar para o tempo e a intimidade com Deus que muda a nossa história, Emaús é o símbolo daqueles que decidiram cuidar de suas próprias vidas, porque Deus havia falhado. E Jesus, naquele lugar, naquela mesa, está dizendo para eles, Deus não falhou. Deus não te abandonou. Deus não te esqueceu. Deus não deixou você jogado. Deus não é um relojoeiro que deu uma corda no universo e virou as costas para o universo. Deus não é isso, Deus é um Deus presente na simplicidade de uma mesa no partir de um pão vocês perceberam já que muitas vezes que, que algumas aparições de Jesus pós ressurreição foi para foi pessoas frustradas pessoas que, que estavam machucadas porque talvez falharam os discípulos de emaús Pedro que o negou os discípulos que estavam com medo, Jesus saiu procurando pessoas que estavam machucadas, porque acharam que falharam na vida, porque acharam que são é uma decepção para a sociedade, a quantidade de pessoas cometendo suicídio, queridos, vocês não têm dimensão disso, a quantidade de casamentos sendo destruídos, de filhos saindo de casa, de pais tirando filhos de casa, de, de, de relações quebradas, amizades quebradas, porque nós desenvolvemos esse preconceito contra o sofrimento e não aprendemos a lutar. E muitas vezes, a melhor opção que nós encontramos é desistir. Deus está dizendo, não desista, porque eu estou aqui com você. Mas você precisa estar atento à simplicidade de perceber que Ele está do seu lado. Abandone o projeto Emaús, abandone o projeto Emmaus e volte para Jerusalém. É isso que Jesus está dizendo para esses homens. Uma música de Estênio Márcio, Estênio Márcio diz assim, tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu teatro. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, mil desvios sem perder um fio, minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas, que fazem contrastes no meio das cores nubladas e tristes, se você olha o avesso, não imagina o um desfecho, no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem, quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Talvez você que está aqui nessa tarde, é alguém que está pensando em desistir. Está pensando em desistir porque se decepcionou com o próprio Deus. Está pensando em desistir porque se decepcionou com as circunstâncias da vida. Está pensando em desistir porque se decepcionou com você mesmo e você tem vergonha da presença de Deus na sua vida porque você se acha o mais miserável dos homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não surpreende a Deus. Eu não surpreendo a Deus. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que nós queremos desistir fácil. Ele sabe que muitas vezes nós queremos viver baseados em notícias tristes para justificar nossas decisões erradas. E eu quero concluir com a ilustração de um jornal. Talvez eu e você vivam num presente andando com um jornal velho e amarelado. Para justificar a minha ida para Emaús, eu estou andando com o jornal amarelado de sexta-feira. Porque o jornal de sexta-feira está estampado em letras garrafais: Ele foi crucificado e está morto. Porque o jornal de sexta-feira está dizendo para mim e para você: Acabou. Não tem mais esperança. Não tem mais chance de renovação, não tem mais chance de recomeçar, desista. Para completar, no sábado, o jornal saiu com folha em branco, não teve notícia nenhuma. E o jornal de sexta-feira ganhou mais força ainda na minha vida. E o jornal de sexta-feira continua determinando as minhas decisões erradas de ir para emaús as minhas frustrações, os meus medos, as minhas é, expectativas frustradas, e Jesus disse para a minha vida e para a sua vida, mas hoje, domingo, eu rugi de dentro da cova, e o jornal de domingo está estampado, ele está vivo, ele ressuscitou, e se ele está vivo, e se ele ressuscitou, não acabou, se ele está vivo, se ele ressuscitou, ele tem a última palavra, a morte foi tragada pela vitória, não é a morte, não é presidente, não é crise, não é circunstâncias, não é crise no casamento, não é crise de relacionamento, que vai determinar os meus projetos errados, a, a pessoa que vai determinar os projetos da minha vida, está vivo e o nome dela é Jesus Cristo, porque ele ressuscitou, para abençoar e salvar a minha e a sua vida, então você que está aqui nessa tarde, se você está pensando em desistir de alguma coisa, olhe para o túmulo, e tenha outra decepção, o túmulo está vazio, mas saia de lá cheio de alegria, Fez os discípulos no caminho de Emaús, porque quando viram Jesus, se levantaram e foram correndo para Jerusalém, a anunciar que tinham se encontrado com o Salvador, porque ele está vivo, se tem alguém aqui nessa tarde e noite, que Deus falou o seu coração, eu queria que você curvasse sua cabeça agora, todos nós, vamos orar, e eu quero orar contigo. Coloca diante de Deus aquelas coisas que têm te afligido. Aquelas dificuldades que têm feito você pensar em desistir. Pai santo. Fala com o teu povo. Chega na vida deles, ó oh Pai. Chega nas decisões quantas pessoas que estão aqui talvez estão pensando em desistir da caminhada abandonar alguma coisa que o Senhor não quer que elas abandonem quero pedir ó oh, Pai que o Senhor chegue nesses corações que eles possam acreditar e entender que o Senhor está presente o tempo todo ao lado deles mesmo eles pegando o caminho inverso, errado, mas que eles voltem para Jerusalém com o coração cheio de alegria, entendendo que há esperança para as suas vidas. Tem alguém aqui nessa noite que Deus falou: Levante uma das mãos, eu quero orar por você. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor? Você está indo para Emaús pensando em desistir? orar por você. Peço que você fique de pé. Tem alguém? Alguém que está pensando em desistir da vida, da família, casamento, dos filhos, dos projetos de Deus na sua vida. Tem alguém? Levanta uma das mãos Quero orar por você. Santo Deus, bençoe a tua igreja, bençoe o teu povo, sua tua palavra, que ela encontre abrigo no coração do teu povo e que eles entendam que vale a pena caminhar com Jesus, independente das circunstâncias que possam chegar a machucar a sua vida. Vale a pena caminhar com o Senhor. abençoa essa -se igreja, abençoe as famílias, líderes, todos dessa igreja. No nome santo de Jesus.